0: Bom dia a todos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um estudo bíblico da Calvary Santos. Nós estamos no Evangelho de João, capítulo 14. Então vamos dar continuidade, você pode abrir a sua Bíblia no capítulo 14, a partir do versículo 15. Na semana passada, nós vimos, o começo do capítulo 14, vimos ah, como a gente precisa de fé em tempos perturbadores, né? Ah, a gente viu que o coração dos discípulos estava bem é, carregado, pesado, estava perturbado. E Jesus falou, não precisa ser assim. E a gente considerou quatro razões porque o coração não precisa ficar perturbado. Em primeiro lugar, ele falou sobre o futuro, né, que Jesus foi para preparar um lugar para eles. Em segundo lugar, ele falou sobre o presente. Ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Em quarto lugar, ele falou sobre o relacionamento, né? a comunhão que a gente pode ter com Jesus, que é a mesma comunhão que Jesus, o Filho, tem com Deus, o Pai. Em quarto lugar, a gente falou sobre a obra, que Jesus iria continuar a sua obra através dos discípulos. E ainda falou coisas maiores, vocês vão fazer. E a gente vai ver também hoje porque essas coisas maiores são possíveis dos seus discípulos, Alcançarem lugares e pessoas que Jesus não tinha como alcançar no seu ministério aqui na terra Bom, hoje a gente vai uh, focar principalmente na pergunta de como Jesus iria operar na terra depois da sua saída Como é que os discípulos vão continuar fazendo a obra dele Porque Jesus deixou os seus discípulos com um desafio muito grande, né? com, com vários desafios ele falou, amem-se uns aos outros com o amor divino. Ele falou, obedeçam os meus mandamentos. São desafios humanamente impossíveis, né? Então, muito grandes, principalmente para discípulos, para alunos que ainda estavam em treinamento. Imagina, é como se um pai chegasse ao filho né? e mostrasse como se conserta o motor de um carro. Depois, ele pôs, ele deixa o filho com poucas ferramentas, né? ainda mais ou menos com uma ideia vaga de como é feito assim, o conceito de um motor, e o pai vai embora. E ele diz, agora você conserta esse motor e o, o, todos os outros motores de carros no resto do mundo. Imagina esse filho né, tremendo na base, assim como os discípulos. Como? Eu não sou capaz, eu nunca vou conseguir isso. E muitos cristãos se sentem assim quando lê, lêem as palavras de Jesus, me obedeçam, obedeçam os meus mandamentos, né? vão para o mundo todo e pregam o evangelho, como que eu vou fazer isso? E hoje nós vamos ver o grande presente de Deus, que está disponível a todo cristão hoje. Nós vamos começar com o versículo 15, nesse capítulo 14, que nos fala algo a respeito da obediência. Versículo 15 fala, se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Então Jesus ligou o amor à obediência. Né? Ele falou, vocês, se vocês me amam, vocês vão obedecer os meus mandamentos. O amor por Jesus. Discípulos, daquela época, de todas as épocas hoje, gostam de expressar e são rápidos em afirmar o seu amor por Jesus através de palavras cantamos né, em alta voz, oramos, declarando o nosso amor por Jesus, e dependendo né, do tipo de igreja que você já fez parte, que você conhece, ou se você não faz parte dessa comunidade, mas de outros círculos, e às vezes é com muita emoção, é com choro e com lágrimas, e a gente confessa o quanto a gente é, ama o Senhor Jesus. E quanto a gente está disposto a, a nos dar a Ele. Mas em geral, tudo isso, né olhando o mundo inteiro, quantas pessoas não, não confessam com os seus lábios o seu amor por Jesus. Jesus falou em Mateus 7, versículo 21, Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então, tem muitas pessoas que não são cristãos, que falam, Senhor, Senhor, eu amo Deus, eu amo Jesus, mas o que é importante é fazer a vontade do Pai. Porque como o um Pai que se alegra com o Filho, né? quando esse Filho faz exatamente o que foi o que foi mandado, o que foi, o que foi pedido. Porque assim o Pai sabe que o Filho ama, o Filho respeita, o Filho quer agradar ao Pai. Então, Jesus diz que a demonstração do nosso amor é simplesmente obedecer os seus mandamentos. Vocês querem me mostrar o quanto vocês me amam? Então façam o que eu lhes pedi. Ninguém pode dizer, eu amo Jesus de todo o coração, mas é que ele não me indica como eu devo viver a minha vida. Né? Eu quero seguir esse caminho, eu quero isso para a minha vida, mas eu, não, não tem como falar eu amo Jesus sem obedecer os seus mandamentos. O que, que Jesus mandou para esses discípulos só durante aquela reunião na última ceia? Já eram bastante coisas em João 13, 14, a gente uh, viu uh, que eles deveriam lavar os pés uns dos outros, né? se ajudar a, a, a se purificar da sujeira que a gente pega né, todo dia nesse mundo. Ele falou, amem-se uns aos outros como eu os amei, né? João 13, 34. Ele falou, creiam em Deus, creiam em mim. É, em João 14, 1, e a gente pode pegar só esses mandamentos e falar, tá bom, entendemos, né, vamos lá, e logo, logo a gente percebe, descobre que a gente não consegue, né? nós falhamos constantemente se depender de nós, e a gente fala, mas Jesus, como que eu vou conseguir então obedecer os teus mandamentos? É, será que a gente está condenado a, a tentar, tentar, tentar nadar e morrer na praia? Infelizmente, essa é a experiência de muitos cristãos hoje, que tentam viver essa vida né, cristã e, e logo percebem: é impossível, é humanamente impossível. Como que eu vou fazer isso? Eu não tenho o amor, ágape, o amor de Deus dentro de mim. Eu preciso disso. Eu preciso viver. Como? Como que eu faço isso? Jesus fala a partir do versículo 16: 16 a 18. Eu e eu pedirei ao Pai. E ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Jesus dá uma promessa importante para eles, para nós. Jesus né, de certa forma, você é realista, estava pedindo demais. Né? Desafios humanamente impossíveis, mas ainda sem a presença física dele. Porque eles já tinham se acostumado com a presença dele. Era mais do que uma, uma mão na roda. né? Principalmente se você estava preso numa, numa tempestade no mar da Galileia. Né? Jesus era mais do que uma mão na roda. Quando você precisava uh, alimentar uma multidão. Quando alguém veio para cobrar imposto do templo, ótimo estar com Jesus. Se de repente alguém estava com uma doença grave, chama Jesus. Então eles estavam se acostumando e, e não se viam sem Jesus no futuro. Eles iam se sentir como órfãos. E na cultura judaica, na verdade, o, o mestre chamava os seus discípulos de filhos e os discípulos o seu mestre de pai. E na morte do mestre, esse, esse grupo de discípulos, eles eram considerados como órfãos. Né? Então, os discípulos pensaram, esse é o fim. Né? O nosso discipulado realmente chegou ao fim e a gente mal começou. A gente tinha tantos planos, tantas expectativas. né Mas Jesus prometeu em primeiro lugar, eu voltarei para vocês. E claro que isso se referiu à sua ressurreição, à sua volta física também no futuro, mas também ao derramar do Espírito. Ele disse, vocês não vão ficar crianças abandonadas. Eles não iam ficar com, com o tio João, que veio, sei lá, da da, da Judeia, da Galileia, um tio que eles nunca viram na vida. Eles não iam ficar com um outro tutor humano, que eles mal conheciam, tentando preencher o, o vácuo de que Jesus ia deixar. Não, eles iam ficar com uma pessoa muito especial da família imediata. E ele fala de um conselheiro, sendo que Jesus era o conselheiro deles. Né? Jesus, inclusive João, em 1 João 2.1, chama de Jesus de, desse nome, Paracletos, como a gente vai ver, intercessor, de conselheiro. Ele era o consolador, o conselheiro ao lado deles o tempo todo. Mas aqui a gente também vê, versículo 16, que ele dará outro conselheiro. Vai ter... Conselheiro. conselheiro, como eu disse no grego, é paracletos, que literalmente diz alguém que vem ao teu lado para te ajudar. Várias traduções diferentes, dependendo do contexto. Consolador, conselheiro, advogado, mediador, intercessor. Como Jesus, uma mão forte, presente para ajudar. Outro, porque era uma outra pessoa, né? Outro, porém, no original, essa palavra também é interessante, outro do mesmo tipo. Não a palavra que diria outro de um outro tipo diferente. Não, é um outro, mas do mesmo tipo. Nós indicando que o Espírito é Deus, assim como o Pai, assim como o Filho. Tem a mesma natureza, o mesmo caráter. Jesus estaria presente com os discípulos através do Espírito Santo. Eles não iriam sentir falta, aliás, eles teriam um relacionamento mais profundo ainda com Jesus. Eu quero destacar ao longo do estudo hoje, seis características do Espírito Santo, no meio do, do nosso estudo aqui. E o, a primeira característica é o que nos lemos aqui, que diz, estará com vocês para sempre. Essa era a grande promessa, uma né, das grandes promessas da nova aliança. Mas o que, que era tão diferente da nova aliança com os santos do Antigo Testamento? Um Moisés, um Davi, um, um Daniel e assim vai. Tudo, porque agora na nova aliança o Espírito Santo está dentro de nós. Ele habita em nós e ele veio para ficar. No Antigo Testamento o Espírito Santo veio sobre pessoas distintas, temporariamente para uma obra específica. Eu vou destacar dois versículos no Antigo Testamento para a gente ver isso. Aliás, a outra grande promessa também da, da Nova Aliança seria o perdão dos pecados, que é grande. né? Mas essa do Espírito aparece, por exemplo, quando se fala da Nova Aliança em Ezequiel 36 e Jeremias 31. Vou ler para vocês Ezequiel 36, versículos de 26 a 27. Darei a vocês... Um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente as minhas leis. E vamos ainda ouvir Jeremias 31, 33? Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles e escrevarei nos seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Então Jesus faz, a nova aliança nos dá o que a gente jamais poderia fazer para nós mesmos. Ele coloca o Espírito dentro de nós nos dá um novo coração, né? ele coloca a sua lei dentro de nós, escreve a sua lei em nossos corações e essa transformação de dentro para fora. Né? Ele opera em nós e nós transforma de dentro para fora, não é mais algo externo, que a gente tem a lei aqui, né? a lei é boa, a lei é santa, a lei é perfeita, mas ela nunca mudou o coração, nunca deu o poder para obedecê-la. Simplesmente nós mostrou que é impossível seguir e obedecer a lei por completa. Por isso a gente precisa nos né, achegar a Jesus e se a Jesus. Mas agora a gente tem a lei dentro de nós, ela faz parte de nós, está escrito no nosso coração. E a gente tem prazer em segui-la, em, segui em cumpri-la. E mais ainda dentro de nós tem o poder para obedecê-la através do Espírito Santo. É isso que Ezequiel declarou. O poder, né? vocês vão ser capazes de obedecer fielmente as minhas leis e agir segundo aos meus decretos. É isso que o Espírito Santo traz. Segunda característica, ele é o Espírito da verdade. Assim como Jesus é a verdade, o Espírito também. Ele nos leva a toda a verdade. Você pode confiar completamente nele, porque não há engano nenhum nele. Tudo que ele te dizer, tudo que ele te, aquilo que ele leva a você, é a verdade. Ele é o Espírito da verdade. Você não precisa temer de forma alguma. Por isso diz em 1 Coríntios 12, 3, Eu lhes afirmo que ninguém fala pelo Espírito de Deus, diz Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer Jesus é o Senhor a não ser pelo Espírito Santo. Você vê que Ele é o Espírito da verdade. Em terceiro lugar, a característica 3 é que o mundo não pode recebê-lo, nós acabamos de ler aqui no texto. Porque o Espírito é um presente para a igreja, para todos que creem, para mim e para você, aquele que crê. Porque o Espírito não pode habitar no coração velho, não. primeiro precisa vir, essa, essa vida precisa nascer de novo, entrar numa aliança, na nova aliança com Jesus, no seu sangue, e se tornar uma nova pessoa e receber, então, esse Espírito. Esse é o ponto também, precisa ser recebido. O mundo não pode recebê-lo, mas nós podemos recebê-lo. Não tem como ganhar, nem merecer o Espírito, não tem como ser por troca, por uma performance, né, muito religiosa, uma vida santa. Não, nós precisamos receber o espírito pela fé. Pela fé. E o mundo não consegue fazer isso, porque só crê o que vê. Por isso não vai conhecer o espírito a não ser que se renda a ele. E essas foram as palavras de Pedro, né, quando pegou em Atos 2:38, no dia de Pentecostes, no final quando a multidão falou o que a gente tem que fazer então, ele disse, arrependam-se, cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. É pela fé, é recebendo. Quarta característica que nós vimos no texto é que os discípulos conhecem o Espírito. Por quê? Porque eles conhecem Jesus, então automaticamente eles conhecem o Espírito. Porque tem a mesma natureza, tem o mesmo amor, a mesma graça, a mesma compaixão, o mesmo poder. É facilmente reconhecido. E tem três tipos de relacionamento que o discípulo pode ter com o Espírito Santo. Dois tipos são mencionados aqui.